0: Este expresia pe care toți copiii abuzați o aud: Lasă că ești tu prea sensibil. Eu nu spun să ne doară orice, dar ne dor mult mai multe lucruri decât ne place nou să credem. Pentru că de multe ori, când noi spunem eu nu vreau să mă doară, este de fapt eu nu vreau să simt. Bine ai venit
1: în intimitatea pătratului roșu, unde am vorbit cu Diana Vasile, psiholog, psihoterapeut și președintă a Institutului pentru Studiul și Tratamentul Traumei, despre cum să ajungi să înțelegi trauma, să o accepti și să nu-ți fie o piedică în viața ta de adult. Convingerea de bază a echipei de profesioniști care susține și dezvoltă acest institut este aceea că trauma psihică este o importantă sursă de descoperire a propriei identități. Cât înseamnă trauma în identitatea unui om?
0: Am să plec de la o idee pe care toată lumea o știe și care stă la baza formării identității noastre. Experiența pe care o avem. Și foarte multe persoane cunosc că experiențele noastre ne influențează. Nu cred că este ceva ce oricine ar putea începe să chestioneze. Tot ce trăim are un impact asupra noastră. Experiențele bune ne influențează, experiențele mai puțin plăcute, mai puțin interesante și chiar experiențele dureroase ne influențează și ele. Și atunci, întrebarea noastră este evidentă de aici, în domeniul traumei. Ce impact au experiențele care ne dor Până în măduva oaselor. Ele cum ne influențează pe noi? Cum ne formează pe noi? Ce dezvoltăm noi? Aceasta este întrebarea. Cum ne dezvoltăm noi ca oameni, ca ființe umane, în condiții atât stimulative, protective, bune, pozitive, le mai numim noi, cât și în condiții adverse, dificile, dureroase sau care chiar ne iau din resurse, din capacități, din motivație. Bine, vin la Petra roșu. <laughs> Bine, m-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Deci, ne influențează, nu ne definesc. Putem să ajungem să ne definească. Asta ține cumva de noi. Putem să spunem că ele intră în definiția noastră largă. Dar întrebarea este, când ajung să mă definesc, mă definesc în funcție de experiențele pozitive pe care le-am avut în viața mea? Sau mă definesc în funcție de experiențele negative? Iar când mă definesc, câte lucruri despre mine spun?
1: Și dacă acele lucruri spuse despre mine sunt, de fapt, ale altora?
0: Ale altora sau sunt reale ale mele? Sunt ceea ce au văzut alții în mine și eu am împrumutat acest tip de descriere? Și asta noi numim identificare cu ceea ce spune altcineva sau cu ceea ce face altcineva? Sau îmi asum o atribuire pe care celălalt o spune, o face către mine? Și atunci, evident, că se pune întrebarea cine sunt eu, întrebarea este cum devin eu, și ce este al meu, ce este al altuia? Ce mă definește pe mine? Ce am trăit eu? Și din ce am trăit eu? Ce am dezvoltat în mine?
1: Ai spus experiențe negative. Uh-huh. Cum definim trauma?
0: Este trauma, în general, în literatura de specialitate, și repet asta de fiecare dată, pentru că încă mai există aceste două aspecte în literatură, trauma se definită ca eveniment advers, ca eveniment dificil, ca eveniment care vine împotriva nevoilor noastre de dezvoltare, împotriva ceea ce ne este nou specific pentru stimulare și dezvoltare. Și în același timp, trauma este definită ca experiență internă, adică ceea ce se întâmplă în interiorul nostru, nu ceea ce se întâmplă în exteriorul nostru. Dar, desigur, noi nu putem să definim exclusiv ceea ce se întâmplă în interiorul nostru, pentru că noi suntem întotdeauna în această interacțiune cu mediul. Și atunci, din punctul meu de vedere și al echipei cu care lucrez, noi ne centrăm pe definirea traumei psihice ca fiind experiența internă pe care tu o ai, de a te simți deconectat de aspecte psihologice din tine, adică nu mai poți folosi resursele tale, nu mai poți folosi capacitățile tale, nu mai poți folosi mecanismele tale la maximum. De ce? Pentru că experiența aceasta care a venit datorită evenimentului advers, datorită situației complicate în care te-ai aflat și care a fost discrepantă față de posibilitățile tale și tu nu ai putut să pui în funcțiune mecanisme mecanismele tale de bază pentru situații critice, pentru că avem niște mecanisme de bază care ne spun luptă sau fugi și sunt bine cunoscutele reacții la stres, e, atunci când nu putem face lucrul acesta, nu mai avem decât două variante să înțepenim sau să leșinăm. Și se întâmplă fiecare dintre ele atunci când situația este atât de copleșitoare pentru noi încât nu am ce să fac. Pentru că îmi trebuie spațiu și timp și să acționez, dar și să fug pentru mecanismele reglatoare ale noastre. Dar dacă n-am spațiu și n-am nici timpul eventual să pun în acțiune toate mecanismele sau ceea ce se întâmplă este atât de puternic încât îmi depășește resursele, capacitățile aflate la nivelul meu de dezvoltare, atunci eu nu am variantă decât să mă Înțepenesc. Această înțepenire, această epuizare a mecanismelor interne creează ceea ce noi numim în limbajul psihologic clivaj sau splitare sau ruptură și aceasta este trauma, rana psihologică, iar această splitare de fapt se caracterizează printr-o suferință emoțională, nu e gândită, nu este elaborată Este o suferință care, împărțindu-o așa, ca să putem să o disecăm și să o putem înțelege, este formată dintr-o trăire profundă de neputință, pentru că n-am putut reacționa, dintr-un sentiment profund de teamă, pentru că nu am reacționat, n-am putut să ne descurcăm și este posibil ca asta să ne termine, să ne termine fie mecanismul despre care vorbim sau mecanismele de care vorbim, fie să ne termine viața, adică, cum denumim noi, frica de moarte, Sau frica de descompunere, frica de destructurare, simt că îmi pierd simt că oamenii așa descriu. M-am făcut praf. Sunt praf, sunt varză. Dar toate expresiile astea ale noastre drăguțe, toate sunt cu splitare, toate sunt cu ruptură, toate sunt cu separări multiple. E, și un sentiment de vulnerabilitate, un sentiment de slăbiciune în fața acestui pericol, în fața acestei amenințări pe care o simt, aceste trei trăiri, profunde formează ceea ce noi numim suferință emoțională intensă, copleșitoare și în timp acest lucru poate să ducă și de multe ori duce la ceea ce noi numim consecințele negative și vedem în general consecințele negative. Asta nu înseamnă că nu există și consecințe pozitive, dar trebuie să ne uităm și la lucrurile bune, trebuie să ne uităm și la lucrurile mai puțin bune. Consecințele negative, pe termen lung mai ales, sunt în trei zone, Prima zonă este modul în care ne folosim energia psihică, forța de viață, cheful de viață și uneori scade, alteori se împarte, am foarte mult chef pentru niște activități și deloc pentru altele. Sunt hiperactiv într-o zonă, fleașcă în altele. Bubui de energie și de entuziasm într-o zonă și în altele abia trași de mine. Și nici eu, eu pot să spun, dar nu mă interesează. Nu mă interesează, că n-am chemare, n-am zvâcul acela intern. A doua zonă în care avem consecințe este chiar zona identității de care vorbeam mai devreme. Da, încep să gândesc despre mine, folosind cuvinte care arată că nu sunt în stare, că nu pot, că nu sunt valoros, și că... da, deci toate conotațiile acelea negative care vin profund din experiența aceea, pentru că realmente n-am putut, pentru că realmente nu m-am descurcat, pentru că realmente aș fi simțit nevoia să mă descurc și nu m-am descurcat, n-am putut. Dar este greu să opun uneori în ansamblul experiențelor, că dacă se întâmplă foarte des experiențe dificile, nu prea mai am de unde să iau acele experiențe pozitive care să mă definească și o să mă definească astea negative. Și atunci se construiește o identitate sau o înțelegere cel puțin despre sine care are în centru o înțelegere negativă, o convingere negativă despre sine. Și a treia zonă în care avem dificultăți, datorită traumatizării, este zona mecanismelor de autoreglare. Autoreglare înseamnă tot ce facem noi în fizic și în psihic automat, datorită dezvoltării, datorită capacităților noastre naturale o să iau pe partea psihologică că o să le înțelegem mai bine, avem dificultăți de a gândi coerent, ne fuge mintea în diverse locuri unde n-ar vrea să fie, amintirile ne fac probleme, fie ne amintim foarte multe lucruri pe care nu dorim să le amintim exact din experiența traumatică, sau s-ar putea să avem tot felul de imagini sau de gânduri sau de amintiri pe care nu le putem plasa. Și avem impresia acolo în razna, da? că ne bântuie mintea aiurea și noi nu știm de ce avem toate imaginele respective. Putem avea dificultăți de a ne mobiliza, să facem planuri, să acționăm într-o direcție, deși ne dorim, sau facem lucruri pe care nu ni le dorim, sau construim relații dificile. Suntem nemulțumiți, suntem nefericiți, fie pentru că stăm în relații nefericite, fie pentru că căutăm mai relațiile unde nu e cazul, sau încercăm să construim când nu se poate. Deci sunt tot felul de acțiuni care sunt nepotrivite pentru noi, fie pentru că le alegem prost, fie pentru că le construim prost, fie pentru că nu reușim să le gestionăm până la capăt, Și tot timpul ni se pare că e ceva neregulă, că suntem nenorocoși, că suntem, așa suntem noi, mai mititei, mai slăbuți, mai ceva într-o direcție. Dar așa cum am văzut, foarte des aceste tipuri de eșecuri sau aceste tipuri de neajunsuri sau aceste tipuri de neîmpliniri au la origine o experiență extrem de dificilă care a făcut posibil ca eu să gândesc negativ despre mine, să mi se perturbe mecanismele care aș putea ajunge în poziția de succes și să nu am nici energia necesară să fac asta. Ai specificat spre final partea cu relațiile
1: și cumva se leagă de ceva ce ne-a întrebat un ascultător. Suntem atrași de oameni cu traume similare sau au un rol în această atracție?
0: Răspunsul scurt este da. <laughs> nu atât ca să-i reparăm, cât ca să ne reparăm. Și acum o să folosesc și termenul pe care îl folosim noi, pentru că nu reparația este neapărat ideea de bază în traumatizare, ci pentru a înțelege ce se întâmplă. Noi cunoaștem. Da? Și spun mereu oamenilor în diverse contexte, noi nu putem alege ceea ce nu cunoaștem. Ai cum. E un fapt demonstrat. Da? Nu te atinge niciodată domnul o pe care n ai văzut-o niciodată. Dacă nu-ți spune o grămadă de lume și eventual o persoană extrem de încredere, băi, eu am mâncat, poți mânca liniștit că nici nu mor, nici nu leșim de scârbă și nici nu o să te strepezești cu totul, atunci noi nu o facem. Deci noi nu putem alege, nu putem să facem alegeri, nu putem să ne îndreptăm către lucruri necunoscute. Ăsta este principalul motiv. Al doilea motiv este că această familiaritate generează în interiorul nostru un sentiment de siguranță. De aceea, Rău cu rău, spune românul, dar mai rău fără rău. Sigur că e un pic exagerat această vorbă, dar are o, o bucățică în, în esență și anume că atâta vreme cât tu nu cunoști altceva, nu poți să te descurci cu
1: Dar ai putea în terapie să afli că există da, și altceva?
0: Da, de aceea terapia care este totuși o relație corectivă, o relaționare umană diferită, plus stimularea mecanismelor de însănătoșire, și atunci pentru noi este o însănătoșire, pentru noi este o ameliorare continuă a modului nostru de funcționare, de aceea nu pot vorbi de reparație, dar vorbesc de ameliorare. O repornire a dezvoltării noastre, pentru că, de fapt, traumatizarea blochează dezvoltarea. Cum spuneam atunci, ne deconectează de capacitățile noastre. Nu ne defectează întotdeauna. Sigur că dacă ai un accident de circulație și îți rupe picioarele și rămâi fără un picior, poți să-și spui că ești defect, Doar dacă considerăm că defectul este fără picioare și întregul este cu două picioare. Dar tu, psihologic, rămâi întreg și pentru tine funcționezi în mintea ta cu ceea ce știi despre tine. Dar e adevărat că înveți ceva nou despre tine și anume să funcționezi în noua formulă. Această adaptare la noua realitate este ceva ce ține de capacitatea umană, ține de dezvoltare umană, ține de posibilitățile noastre naturale de a învăța să trăim în diverse forme. Nimeni nu și-ar dori să aibă o astfel de experiență, dar toți care au trecut prin experiența asta știu bine diferența dintre momentul imediat după accident, când ți se pare că nu o să poți trăi niciodată altfel decât te ei, și momentul în care ai procesat pierderea și ai început o viață activă în noua formulă și te-ai adaptat, da? Și nimeni n-ar da viața aia de după da? Pe viața de imediat după accident și uneori unii dintre ei n-ar da ani pe aia de dinainte. De ce? Pentru că între timp au învățat și s-au dezvoltat foarte mult.
1: Trauma, cuvântul ăsta, are o încărcătură puternică. Da. Și tocmai din acest motiv, multă lume îl asociază cu lucruri de genul acesta. Da. Un accident, mi-a da. murit nu știu cineva drag, s-a da. sinucis sau. Dar trauma poate să fie și faptul că ai avut o prezentare la job și te-ai blocat în fața tuturor oamenilor care erau cu ochii pe tine și ai rămas acolo, apropo de friz. Da. Treaba asta a dus după sine și o discuție serioasă cu șeful tău în birou, pentru că, hei, tu reprezentai firma, ce s-a întâmplat acolo. Asta e tot o formă de traumă, nu?
0: În domeniul nostru întotdeauna există discuții despre ce denumim traumă și ce nu denumim traumă. Și să spunem că există un continuum și așez experiențele umane pe un continuum. De la cel mai relaxante, plăcute, fără niciun pic de efort, și apoi se ordonează în tip, în funcție de tipul de efort psihic pe care trebuie să-l depui, pentru a obține ceea ce îți propui sau ceea ce ai nevoie. Putem să catalogăm o astfel de experiență la job a unui adult ca o fiind o experiență stresantă. Dar aici apar două comentarii. Poate să fie o experiență de stresantă. Poate o minimă pierdere. Ai pierdut în statut sau ai pierdut în imagine sau ai pierdut în ochii șefului sau în ochii colegilor sau ai pierdut poate un bonus sau poate ai pierdut până la pierderea slujbei.
1: Ai pierdut imaginea bună pe care poate o despre tine și te- ce ai să faci.
0: Da, dar un adult, un adult echilibrat, dezvoltat știe că în viață nu are cum să fie super tot timpul și poate gestiona un moment mai slab. Pentru că altfel are o obligație la câștig. În interiorul nostru, când există obligație la câștig, orice tip de obligație ne dă cu virgulă nouă. Adică obligativitatea de a fi tot timpul în poziție de succes, în poziție de putere, în poziție de... În general, un psihic obișnuit, psihic sănătos, poate să tolereze o doză de neputință. Adică eu știu că, de exemplu, nu pot să ridic masa asta. Po- știu că nu pot să te influențez pe tine în orice. Dacă sunt dezvoltată ca adult, știu unde sunt limitele. Unde mi se termină ființa mea și începe ființa celuilalt?
2: Dar aici intervine supraestimarea. Dacă ai, am o părere prea bună exact. despre mine... Exact. Păi
0: dacă am o părere prea bună despre mine, ceva a făcut-o atât de departe de realitate. Și asta este un element foarte important... Educația din, în, din în, Exact. A, aici este important. Un psihic sănătos este adaptat la realitate. Orice abatere, mai ales consistentă de la realitate, fie în sub-evaluare, fie în supra înseamnă că ceva a împins-o în direcția aia. Sigur că educația este pe de-o parte, iar pe de altă parte este un efect. Poate să fie, nu judec că, că odată trebuie să ne uităm în, concret în modul în care funcționează persoana respectivă, cât poate să fie o compensare a sentimentului de neputință, o compensare a fricii de care vorbeam de destructurare, o compensare a vulnerabilității pe care eu am simțit-o în diverse situații, de cele mai multe ori în copilărie, pentru că traumele din copilărie,
2: din păcate,
0: exact, exact, pentru că ele ne formează. Și atunci se înscriu în identitatea noastră mult mai mult decât toate traumele pe care noi le avem ulterior, și
2: adică vul- la vârsta adultă. O vulnerabilitate ne-ar putea face să ne supraestimăm. Bineînțeles. Sau să ne. Să ne scoatem în evidență, evidență niște Sigur. caracteristici Sigur. Sigur. mai bune?
0: Sigur, ai înțeles foarte bine. În general, există un mecanism psihologic care se numește de apărare psihologic, în sensul că psihicul are nevoie să se protejeze. Dacă nu a fost protejat în această interacțiune a lui cu mediul suficient de mult până a crescut mare și s-a obișnuit cu ce poate și ce nu poate și ce, cu ce se descurcă, atunci el este obligat să se apere singur. Și atunci, supracompensarea este unul dintre mecanismele psihice care poate să intervină atunci când psihicul crește mult prea multă neputință. Și cum spuneam mai devreme, și acum pot să conectez acest exemplu pe care tu l-ai dat, când spuneam că pe termen lung se vor degrada niște mecanisme psihologice, cum este gândirea. Acum tu ai vorbit despre faptul că o persoană poate să se supraevalueze pe el sau să se subevalueze pe el și să supraevalueze pe altul. În cazul în care l-ai dat, poate că eu am supraevaluat colegii, poate eu am supraevaluat jobul, poate eu am supraevaluat șeful, poate am supraevaluat importanța proiectului. Eu nu știu ce e acolo dar aș putea să caut ca să văd ce s-a întâmplat. Însă n-aș pleca cu ideea că la un adult prezentarea în fața colegilor și a șefului este o experiență traumatică. Prima ipoteză pe care aș evalua-o, dacă aș asculta așa ceva, ar fi că asta este o experiență înalt stresantă în care s-au activat niște experiențe timpurii care cu siguranță au fost de natură traumatică. Și m-aș și m-aș întreba și aș da echivalentul situației de aici, de la job, dacă un copil la școală pățește asta, acolo este o situație traumatică. De ce? Pentru că psihicul copilului nu este suficient de dezvoltat pentru a tolera un astfel de tip de stres. De Eu nu spun, ba, dar acela este un tip de eveniment care se poate înscrie în psihicul copilului ca un eveniment traumatizant. De ce? Pentru că copilul depinde fundamental de acțiunea celorlalți. Mult mai mult decât depinde un adult.
2: Adăug o palanteză aici, înainte să trecem la alte exemple. Poate fi asta o explicație pentru care olimpicii, după ce reușesc în școala generală, în liceu, poate unii chiar continuă, nu știu, spre facultate. Se descurcă foarte bine în mediul academic, academic, să zicem, în mediul ăsta educațional. Dar când intră în viața reală, ei cumva vin cu bagajul ăsta, poate supraestimat, că ei sunt buni. Și într-adevăr ei sunt buni.
0: Dar pe un domeniu.
2: Dar pe un domeniu. Da.
0: Și mai e o problemă uneori la aceștii olimpici. Vedeți, viața profesională te obligă la mult mai multe competențe deci decât competența fixă, să zicem, profesională. Acolo trebuie să ai competențe relaționale. Adică trebuie să te descurci cu oamenii, cu colegii, cu șeful. Cu... Da? Asta e un aspect. Apoi ai nevoie și de alte tipuri, nu doar de această inteligență sau capacitate rapidă de a judeca într-un în anumit tip de problematică. trebuie să te organizezi în viață, trebuie să te organizezi pe compropriu, adică sunt multe alte abilități pe care uneori unele persoane nu le dezvoltă. Și atunci, da, poate să fie o explicație. Dar trebuie să ne uităm, evident, în fiecare caz, în parte, să ne uităm să vedem unde e ceva ce trebuie stimulat și reașezat.
2: Da, implicit că noi azi, Și cu această discuție nu vrem să caracterizăm oamenii, Oamenii. ele sunt particularități pe cazuri, dar căutăm de fiecare dată prin discuțiile pe care le avem să identificăm și niște trăsături din care oamenii ar putea învăța, s-ar putea găsi într-o formă sau alta.
0: Și mulți oameni care au diverse tipuri de abilități pe un domeniu pot să rateze altele pentru că ei au nevoie de cel mai multe ori, din nou, ne întoarcem la copilărie, de o dezvoltare mai largă a abilităților. Ori asta ține de relaționarea cu părinții pe de-o parte, cu mediul în care trăiesc părinții, cu oamenii la care sunt expuși copiii. Aceste relații semnificative pentru noi, mai ales în perioada copilăriei, sunt cele mai importante elemente care construiesc identitatea noastră și generează dezvoltarea mecanismelor de autoreglare.
1: Cumva se leagă chiar de o întrebare de la un ascultător care a zis când și cum se formează traumele din copilărie?
0: Pe păi când, cred că este evident copilărie. că în copilărie, și ca să și precizez când, noi lucrăm la institut cu tot ce înseamnă copilărie, adică copilăria de la momentul concepției, perioada intrauterină, perioada de la naștere și perioada de dezvoltare, pe care mă rog, o cunoaște toată lumea sub termenul de copilărie, adică după ce te-ai născut. Dar noi am constatat cu cazurile pe care le avem și cu modul nostru de de studiu că există multe experiențe traumatice trăite de persoane în timpul petrecerii în viața intrauterină care lasă urme consistente în modul nostru de dezvoltare, adică în identității noastre. Ca de exemplu? Păi, aș lua cele mai uh, semnificative situații pe care le-am întâlnit noi în practică și care au avut legătură, desigur, cu perioada comunistă, cu apariția copiilor nedoriți, cu încercările de avort ale femeilor și, ulterior, nașterea acestor copii și crearea unor legături extrem de dificile între părinți și copii, în care, evident că e foarte complicat să te relaționezi cu un om care a fost, deci nu ambivalent, foarte ambivalent față de prezența ta în viața sa și cu atât mai mult cu cât tu foarte mult de el. Apoi sunt nașterile premature, sunt accidentele din timpul perioadei intrauterine, bolile. Deci sunt multe experiențe care se înscriu consistent în viața noastră și în modul nostru de funcționare. Și se văd mai ales în modul nostru de funcționare fiziologic, pentru că la vremea aceea ceea ce se dezvoltă mult în noi este partea corporală, și atunci, multe dintre somatizări, adică multe dintre problemele fizice, fiziologice cu care noi ne confruntăm și care de regulă ne cam dau bătăi de cap, adică nu prea funcționează foarte bine medicamentele, tratamentele, nu se cunosc. Toată lumea dice, de la naștere, la-i. așa te-ai născut. E, se pare că așa te-ai născut, dar nu așa ai fost conceput. Adică s-a mai întâmplat ceva între timp. Că ce vorba aceea, sunt totuși 9 luni de viață.
2: Putem da vina pe astfel de mecanisme ale copilăriei pentru deciziile noastre ulterioare? Putem la 40 să de ani, dacă greșesc grav, pot să dau vina pe ceva din copilărie? Pot să copilărie? dai vina, dar nu te ajută. Nu mă ajută adică față de te... alții sau nu mă ajută pe mine? În primul rând meu, nu față nu de tine. Ajutat.
0: Nu, în primul rând față de tine nu te ajută. Eu de multe ori spun lucrul acesta că înțelegerea traumatizării psihice în primul rând te ajută pe tine însuți. Și apoi ajută la dezvoltarea unor relații mai bune cu ceilalți. Nu neapărat a celorlalți cu tine, pentru că uneori Oamenii te preferă mai, mai insuficient de bine dezvoltat, ca să spun așa, da? Și atunci apoi aia s-ar putea să-i pierzi, dacă te dezvolti și te
2: Poate fi o, o explicație pentru care oamenii, pe măsură ce îmbătrânesc, mai rămân fără prieteni?
0: Da, 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 sau își da. schimbă... Se cern. Se cer exact, da. se cer pentru că se dezvoltă, se cunosc, da? Și de fiecare dată când oamenii ridică consistent nivelul de dezvoltare, realmente schimbă relațiile. Așa se explică uneori separările de prieteni, găștile de prieteni se schimbă, așa se explică divorțurile, așa se explică uneori plecările de acasă, așa se explică uneori plecările din țară.
2: Plecările de acasă ale adulților.
0: Adulților, evident, sau ale copiilor adulți.
2: Copii adulți. Ce vârstă le dau?
0: (laughs) Copiii adulți le dau peste 25 de ani. Sau copiii adulți le-aș spune între 22 și 25 și Plus 25, dar nu chiar, n-aș zice chiar 30. Dar da. sunt și copii care se apropie de 30 de ani și care nu pleacă de acasă. Ce? Sunt copii și de 40 de ani care nu pleacă de acasă. Sunt copii și de 50 de ani care nu pleacă de acasă.
2: ce ține țin acolo? Confortul, sigur? Nu. Sau o umbră de nu. confort?
0: O umbră de confort, o umbră de confort. Pentru mine, ca traumatolog, aș spune că ceea ce ține este traumatizarea relațională pe care o au cu părinții.
2: Adică un fel de sindromul Stockholm?
0: Ai punctat bine. Știi cum e? Sindromul Stockholm a fost de, definit în raport cu străinii.
2: Iată că nici suedea nu dă doar lucruri bune.
0: Cum s-a format acest sindrom de-a lungul timpului? E, foarte, e un mecanism, e o, o mod de funcționare atât de subtil și atât de... O să încerc să-l desfac aici atât cât pot. Avem un autor care se referă la acest fenomen denumindu-l trauma de iubire și are la bază trauma de identitate. Aceste două concepte explică foarte bine de ce ar rămâne cineva atât de mult în relație cu părinții pentru că, de fapt, acei părinți nu pot să stimuleze din varie motive și, din punctul nostru de vedere, datorită traumatizării lor. Nu pentru că nu-și iubesc copiii, nu pentru că nu... ci pentru că, pur și simplu, traumatizarea îți orbește niște aspecte, îți împiedică niște capacități, influențează modul în care relaționezi cu celălalt, deci și cu copilul tău. Și de aceea noi spunem mereu că un părinte... Bun este un părinte care lucrează cu el însuși, se clarifică pe sine însuși, pentru că în felul acesta își poate vedea copilul cu ochi clari. Și atunci, acești părinți traumatizați nu pot să recunoască unicitatea și dezvoltarea copiilor lor în afara prezenței lor. Și atunci, ceea ce stimulează în acest copil este mai degrabă dependența. De aceea, spunem, se numește traumă de iubire, în sensul că acest copil resimte că nu poate exista separat de părinții săi decât dacă are o utilitate sau dacă are un tip de conexiune și atunci aceste lucruri produc un soi de încurcătură relațională care face ca această relaționare să fie extrem de tensionată și ca orice încurcătură nu-ți mai dă voie să mai te desprinzi. Și
1: cum îl scoți pe om de acolo?
0: În primul rând este un proces destul de anevoios, pentru că în general experiențele sunt foarte timpurii și ajungi în timp la ele, ca să poți să descurci. Și mereu dau această, acest exemplu al unui nod. Mai multe fire încurcate între ele. Cum le desfaci? Le tai. Da, ei e că aici nu poți să tai. <gânghe> da? Trebuie să le iei pe bucățele și să vezi asta de unde e, de unde, asta unde duce. Da? Și durează. N-ar merge
1: o strategie din asta, tăiere bruscă și niciodată, nu mai vorbești. Niciodată,
0: niciodată, niciodată. Nici chiar cei care înțeleg că ar trebui să facă asta nu le reușește. Adică e întotdeauna un proces. E adevărat că mai întâi trebuie să înțelegi că se, trebuie să se întâmple asta, dar trebuie să ai puterea să faci asta. Și Constantin Brânconș nu era el psihologul psihologilor, dar era un om extrem de înțeles și un om extrem de filozof. A spus, lucrurile nu sunt complicate de făcut. Complicate este, prin starea de a le face. Deci asta este și în meseria noastră. Toate lucrurile sunt ușor de făcut. Dacă ai starea potrivită. Cum și așa treaba mea... Psioterapeut psihoterapeut, este să-l ajute pe om să ajungă în starea respectivă și atunci este o creare de succesivă de stări prin care să-și poată accesa capacitățile, să-și poată accesa înțelegerea, adică să se alinieze, mai numesc eu din când în când cu umor, să se alinieze planetele din terorul nostru. Adică gândirea, trăirea, acțiunea să fie aliniate. Când ele sunt dezordonate, evident că nu mai sunt aliniate. Și atunci le punem treptat, analizăm modul în care gândești, analizăm modul în care îți simți, analizăm modul în care acționezi și folosim foarte mult auto și autoconștientizarea. Și spun mereu că aceasta este o funcție specific umană da? și alte animale fac o mulțime de lucruri, vorbesc, se organizează, dar mult mai puține specii au capacitatea să se uite la ceea ce fac, și să-și modifice comportamentul pe măsură ce se uită. Noi facem asta de când suntem în burta mamei. Noi ne modificăm poziția ca să stăm mai comod. Ne analizăm degețelele în burta mamei. Ne jucăm cu cordonul umbilical. Așa astea sunt toate lucrurile pe care nu noi, psihologii, le-am descoperit neapărat primii. Din fericire, capacitatea de a vedea ce se întâmplă în burtica mamei, a toată imagistica aceasta, a permis această, această observație. Deci, noi suntem ființe care putem. la da? Copilul, după aceea, nu mai spunem după ce se naște, cum se joacă el și cu glasul lui, și cu picioarele lui, și cu mânuțele lui, și cu păinuțele lui, și cu tot ce el lui se joacă și se uită și învață din tot ce se întâmplă. Și asta este una dintre capacitățile care ne ajută enorm în dezvoltare. Desigur, mulți oameni încep să nu mai folosească de la un punct încolo. Foarte rău pentru ei, pentru că este cea care ne definește ca oameni foarte mult alături de simțirea asta. Și
2: cine ar face să nu mai folosim? Din moment ce dacă o putem caracteriza așa, e o altă incredibilă. E
0: incredibilă. până la urmă, este, asta este... ne-a
2: dus în punctul ăsta.
0: Exact, asta ne-a dus în punctul ăsta de dezvoltare da. și asta mă ajută pe mine ca terapeut. Altfel, dacă nu, nu s-ar face asta, eu nu pot. Adică, cu toată știința mea, eu nu pot să ajut pe nimeni. Eu am nevoie de om să decide să se uite la el însuși. După ce îl ajut. Dar dacă el nu decide să se uite la el însuși, este practic în voia ființării. Dar nu este în puterea lui, ceea ce e foarte important. Tu nu ești în deplinătatea forțelor tale dacă tu nu decizi să ți le folosești adecvat pentru tine. Și noi uneori credem asta că trebuie să o facă altcineva. Pentru că în prima noastră coplărie depindem enorm de mult să o facă cineva cu noi. Ca cineva să ai grijă de noi, în timp ce eu mă uit liniștit la piciorușele mele și în timp ce eu mă pot juca liniștit cu jucările mele. Pentru asta cineva trebuie să facă ceva pentru mine.
1: Dar în exemplul cu copilul care rămâne cu părinte până da. la o vârstă înaintată, Vorbim totuși de o relație de abuz. Aș numi o
0: relație de dependență.
1: Dar da? se poate transforma în abuz. Se poate
0: transforma în abuz, dar o numesc relație de dependență pentru că uneori cei doi nu-și dau seama că se încurcă reciproc. Cei doi, mă rog, cei trei, cei când sunt acolo. În atâția ani, nu știu, aș fi așa ușor sceptică. Ba da, ba da, de la un punct încolo, de la un punct încolo se resimte ca fiind foarte tensionat. Asta spune dar se resimte că... la ambele capete și apar conflictele. Dar, într-adevăr, ce spui tu este real, există un abuz acolo. Dar la început este foarte subtil. A spune, de exemplu, că-ți abuzezi copilul pentru că îl îngrijești prea mult, toți părinții o să nebunească. Desigur, eu pot să spun asta, dar trebuie să fac și o mulțime de precizări ce înseamnă asta. Eu aveam
1: oricum în cap, pe exemplu, acela cu un adult, pe la, nu știu, 35 de ani, care stă în continuare cu părinții și nu poate pleca de acolo. De-aia spuneam că este o relație toxică, uh-huh. evidentă. Cum îl ajuți ca terapeut să iasă de acolo în contextul în
0: care el încă trăiește în acel mediu? Pot să-l ajut cu singura condiție să ceară ajutorul? Să spunem că a cerut ajutorul. Dacă a cerut ajutorul, este o cale deschisă. Mm. Pentru că e doar o chestiune de timp până când lucrurile se așează. Deci dacă a cerut mm. ajutorul, al doilea aspect este să aibă puterea internă, minimală, de a-și urma semnele interne pe care, evident, mm. și un terapeut bun îl va ghida și va, îl va ajuta să-și stimuleze această forță interioră, această cunoaștere de sine și să se deschidă și către alte medii și să înțeleagă ce trebuie să folosească din el și unde se produc încurcăturile între el și părinții săi. Și să identifice abuzul ca fiind abuz și să identifice lucrurile bune ca fiind lucrurile bune. Pentru că, așa cum spuneam, traumatizarea îți schimbă modul în care gândești și începi să vezi lucrurile diferit. Da? Diminuezi răul, maximizezi binele, nu mai ai perspectiva aceea echilibrată.
1: Și în această terapie care da. își dă seama și face analiză propriu da. pe ceea ce i s-a întâmplat și pe traumele pe care le uh-huh. descoperă. Nu poate
0: avea loc o retraumatizare? Păi, retraumatizare înseamnă ca cineva să-l abuzeze din nou. Păi, abuzul continuă acasă. Atunci nu este o retraumatizare, este o continuă traumatizare. Noi când vorbim de retraumatizare, înseamnă începțin în terapie, înseamnă ca terapeutul să facă ceva, să facă un abuz. Desigur, și acest lucru este posibil, dar nu cred că la asta te referi. La ce te referi este faptul că Părinții respectivi, dacă sunt abuzatori, e greu să cred că nu o să continue să fie abuzatori. Că omul ce. știe, aia face. Dar în momentul în care copilul schimbă, mai ales care are 35 de ani, și el schimbă ceva în strategia lui de funcționare și de răspuns la părinte, părintele n are decât două variante. Ceea ce se întâmplă în orice situație relațională de care vorbim, da? Dificilă și la cupluri la fel și la divorțuri la fel. În momentul în care tu schimbi, fie în primă fază apare o intensificare a abuzului, pentru că trebuie să trecem înapoi la ce știam, să ne jucăm cum știam, și atunci copilul de regulă șansa să vadă că abuzul e pe bune. Adică exact ceea ce se discută, exact aia se întâmplă. Sau varianta în care lucrurile se ameliorează și la capătul celălalt. Se ameliorează, nu se schimbă radical, ca să nu discutăm. <laughs> da? Se ameliorează. Adică părinte surprins și zice, dar sigur, dar, sau ceva se întâmplă încât copilul înțelege ce e acolo. Și avem copii care, într-un anumit timp, reușe să plece de acolo și se schimbă relaționarea cu părinții. Nu radical, dar se schimbă ceva înspre binele acestui copil. Desigur, uneori părinții trag, dar copilul primește din interiorul său capacitatea, pentru că a fost cu relația corectivă cu terapeutul, forța necesară de a vedea și de a răspunde adecvat pentru el însuși. Și atunci apare ceea ce trebuia să se întâmple mai devreme în el, este să se aleagă pe el însuși, Și nu să aleagă binele părinților. Pentru că în traumatizarea de iubire, întotdeauna pui binele celuilalt înaintea binelui tău. Ceea ce este eroarea fundamentală a relaționării umane. Că iluzia este că așa o să fie mai bine. Ca și când tu te-ai putea oferi mai puțin și să iasă ceva mai mult. Și am dat eu, la un moment dat, într-o discuție cu niște colegi spontan, că probabil că definiția traumei ar putea să fie la fel de bine, lasă că mă descurc și fără mine. Asta e ideea.
1: Apropo de abuz, cineva a întrebat dacă cineva a trecut printr-o traumă profundă ca un viol, da. cum internalizează lucrul acesta și având în vedere că vorbeam despre situația părinți, când
0: unul dintre părinți te abuzează încă de mic. Încă de mic. Dar acestea sunt situații foarte delicate, foarte complicate, dar știți, na, poate și atâția ani de experiență m-au învățat să nu spun niciodată, ai e cea mai complicată. Pentru că mi-a arătat viața ceva și mai complicat după aceea și am zis hai să o luăm mai cu onestitate așa. E greu, e rău și, într-adevăr, acel copil are nevoie de sprijin. Copiii care au șansa să aibă familie extinse, copiii care au șansa să aibă la școală profesori și colegi buni, copiii care au șansa să aibă prieteni buni, au o șansă mai bună în dezvoltare și atunci vor putea să proceseze mai ușor experiența aceasta traumatică și să recupereze funcționarea bună. E adevărat însă că asta ia de multe ori foarte mult timp, pentru că acești copii de regulă spun foarte târziu ceea ce se întâmplă. Evident că nu pot să spun asta. Cine i-ar asculta? Mitul mamei și mitul tatălui, mai ales mitul mamei. Dacă mama e cea care abuzează copilul ăla, săracul, are risc să se apuce de terapie abia la 30 de ani. Pentru că nu are cum. interiorizează o naturalețe a relaționării prin abuz. Și atunci relația este egal relație tensionată și relație agresivă. Nici nu poți să le desprinzi. Deci ceea ce aș vrea să înțeleagă cei care ascultă și se află în situația aceasta este că întotdeauna există cale de ieșire. Adică psihoterapia traumei, despre asta e vorba, să poți să-ți procesezi capacitățile tale, pentru că tu nu erai în neregulă, tu nu erai defect, tu nu erai... Doar că a fost ceva foarte dureros care te-a făcut să te modifici ca să poți te descurci cu această situație intolerabilă.
1: Ce faci dacă trauma respectivă e
0: blocată? Majoritatea traumelor sunt blocate, pentru că, vedeți, asta e specificul traumatizării. Și de ce spun asta? Pentru că, până la urmă, meseria mea este despre oameni, nu este despre traume. Meseria mea este despre oameni și mereu spun că psihoterapia este despre psihic. Adică despre om. Traumatizarea este un efect al unei experiențe care nu trebuia să se întâmple în felul ăsta cu tine. Dar s-a întâmplat. Și când spun nu trebuia să se întâmple, înseamnă că psihicul tău nu avea nevoie de asta. S-a întâmplat împotriva nevoilor tale. Și atunci, ea se blochează pentru că ea nu poate fi procesată, că era nepotrivită. Ea nu trebuia să existe acolo. Și atunci psihicul destruie așa un pic plastic. Psihicul o pune parte Și ce, băi, cu asta m-a mai târziu, ca asta nu știu ce naiba să fac cu ea. Și această încapsulare este acest, această traumă blocată. Numai că nimic nu e blocat în psihic, pentru că psihicul e viu. Și chestia asta vie pe care am încapsulat-o noi, pentru că nu știam ce să facem cu ea și ea nu trebuia să fie acolo. Nu, no, nu ne servea la nimic. Începe să dea semnale. Și pentru că eu tot nu știu ce să fac, pentru că n-am ocazia, n-am contextul, n-am un sprijin, n-am. Nu e nimeni să-mi spună, da, mă, într-adevăr ce e acolo, e Năsor, hai să te ajut să te descurci cu asta. Atunci eu trebuie să mă obișnuiesc să fac acest dute vin între mine și sentimentele mele și trăirile mele acelea profunde și detaliile cu care m-am confruntat, vorbele, cuvintele, acțiunile, realitatea aia și atunci fac ce pot în contextele respective. Și tot timpul ceva va rămâne blocat până în momentul în care o să mă uit de adevăratele și o să spun da. În familia mea lucrurile astea s-au întâmplat, pentru mine a fost foarte nepotrivit, dar eu aveam nevoie de mama, eu aveam nevoie de tata, eu nu aveam unde să mă duc și încep să mă descopăr pe mine și încep să mă uit la mine și atunci eu sunt mai important decât trauma mea și atunci eu cu capacitatea mea de a mă uita la mine repet. Încep să-mi folosesc toate capacitățile și să reușesc să, și noi numim asta perlaborare sau procesare informațională traumatică, și să duc aceste emoții până la capăt să duc aceste informații și să le așez în interiorul meu într-o formă bună pentru mine acum. Asta înseamnă integrarea traumei. Integrarea traumei este să stai comod cu ceea ce ți s-a întâmplat. Comod, să stai comod, adică să nu te mai bântuie. Vorbeam de traumă ca fiind un cuvânt puternic. Ieri cineva la un curs mi-a spus că cuvântul invazie este un cuvânt prea puternic. Invazie este ceea ce noi simțim după traumatizare, adică toate informațiile alea pe care le simt înăuntru, toate trăirile acelea, toată frica aia. Și care vine peste mine, pentru că e înăuntru meu. Păi oamenii așa o să spună. Mie mi-e îngrozitor de rău. Nu pot să spun. Nu, nu e adevărat. Nu e, e prea tare ce spui.
2: Deci problema e de- dacă termenul are prea multă putere.
0: Exact, dacă termenul. Vă dați seama cum, cum funcționăm noi în traumatizare. Deci avem o problemă de termen, nu avem o problemă de acțiune. Adică este... e în regulă ca să-i spun copilul ești un prost sau trebuia să faci un proiect mai bun, mai băiete, mai fetițo. Asta e foarte ok să spun, dar este foarte nasol să pronunțăm cuvântul traumă. Și ăsta e motivul pentru că tot suntem, când am influențat institutul și colegii mei mai tineri așa spun, mă, dar cine o să se prietenească cu trauma pe Facebook? Adică nu putem să punești noi altceva dacă punem altceva, nu vreți să ne apucăm de altceva, adică despre asta e vorba, adică putem să spunem Institutul pentru Oameni, dar oamenii nu o să înțeleagă despre ce e vorba, că și cinci mari lucrează pentru oameni,
2: nu? Toți oamenii. Toți oamenii lucrează, lucrează pentru
0: toți lucrează oamenii, pentru toți oamenii. <laughs> exact da. adică nu e, nu e un specific
1: specificul nostru este că ne uităm la asta Când am zis de blocaj, am avut în minte și episodul anterior cu Irina, care ne-a povestit despre abuzul sexual avut la 16 ani, nu în familie Mm-hmm. Și faptul că ea, de-a lungul la 10 ani, nu înțelegea ce se întâmpla cu corpul ei pentru că nu exact, l-a ascultat. Exact. Și a fost această frigiditate, durere în timpul actului sexual, sexual. și nu știa cum să-și explice. Și abea în terapie a făcut espere și mm-hmm. acolo a putut să-și vizualizeze durerea.
2: Mm-hmm.
1: Pornind de la acest exemplu în cabinet, cum s-a mai manifestat genul
0: ăsta de abuz
1: printre clienți?
0: Abuz sexual are multe corelate corporale. În general, când vin persoane de la medici, am știm că trebuie să se fi întâmplat un abuz fizic, un abuz sexual. Corpul reacționează foarte mult. Traumatizarea presupune reacții corporale multe în general. De ce? Pentru că în momentul în care noi simțim acele emoții puternice, tot corpul este invadat. De ce? Pentru că el răspunde cu substanțe. Cortizolul, care este substanța cea mai cunoscută și nu vreau să intru în super detalii tehnice, pentru că în primul rând mă interesează partea psihologică și mai puțin partea fiziologică, dar important este că are acest corelat fiziologic. Asta înseamnă că întotdeauna o să avem dureri corporale. Și abuzul sexual, în mod particular, are și se asociază cu dureri corporale, cu înțepeniri de diverse feluri. Da? Că frigiditatea nu e altceva decât o rigidizare. Și avem și rigidizare mentală, avem și rigidizare corporală. Avem și împrăștiere mentală, avem și împrăștiere corporală. Adică să nu fii organizat, să nu poți să mergi ca lumea și te lovești de toate marginile, pereții, obiectele care sunt în casă, pentru că nu apreciezi distanțele. De ce? Pentru că nu mai simți corpul. Sunt tot felul de manifestări pe care oamenii le au. Sigur, în zona sexuală, în primul rând, sau poate acelea sunt cele mai evidente, dar sunt și foarte multe alte probleme digestive, dureri de cap foarte multe.
2: Dar în zona sexuală se poate ajunge în punctul în care corpul să-ți transmită mesaje diferite față de cea de aia. psihicul, de Psihicul
0: exemplu. n-ar vrea să primească altfel de mesaje în general, dar el a primit deja mesajele astea. Corpul nu face altceva. Aici, sigur că noi ne diferențiem un pic față de alte orientări și limbaje terapeutice, pentru că noi nu spunem corpul ne vorbește. Eu spun simplu, tu îți vorbești ție. Corpul e al tău, tu ești tu. Corpul nu este al, alt cuiva, ca să-ți spui el, ea îmi vorbește. Asta arată splitare pentru mine. Este esența splitării, să spun, corpul meu îmi vorbește. Nu îmi vorbește nici, niciun corp. Eu nu m- vorbesc mie. Eu am niște semnale pe care eu trebuie să le iau în calcul. Am niște informații în mine. Astea sunt informațiile mele, astea sunt amintirile mele. Este ceea ce m-a durut pe mine. Și numai că s-a încurcat și s-a complicat. Și atunci pentru mine, astfel de situații sunt hai să ne ascultăm, hai să luăm informații din ceea ce se întâmplă în interiorul nostru unde e liniștit, avem informația că e de bine, că poate e în regulă, sau poate că n-a apărut încă, că poate liniștea este o înțepenire, poate liniștea este o absență, care nu întotdeauna iețe pozitivă. Pentru că acolo unde e pozitiv este un prea plin de energie psihică, doar că energia psihică ia forme de durere sau ia forme de entuziasm. Și atunci ca să mă întorc, în corpul meu există zone care îmi spun, pa, sunt plină de energie, sunt bine, pot să fac lucruri? Sau am chef să mă odihnesc? E ok? Sau din potrivă, nu pot să fac ceea ce aș vrea să fac. Și acel conflict, mergem să-l înțelegem. Și atunci, în sfera sexuală, vor apărea o mulțime de dereglări de genul acesta. Aș vrea să fac sex, dar nu pot, sau nu mai vreau niciodată așa ceva. Pot să trăiesc din nou și fără asta. Sau, corpul meu este urât, Asta este una dintre cele mai frecvente maniere de detașare de corp. Corpul nu este neregulă. Când tu spui că corpul tău este neregulă, este o formă de detașare de tine. Pentru că tu nu ești neregulă. Durerea nu este o neregulă. Neregula a fost ceea ce s-a întâmplat pentru tine. Și a provocat durere. Dar durerea îți spune că aia a fost nepotrivit pentru tine, adică ce îți spune. Adevărul. Deci durerea nu este o problemă. Durerea trebuie luată și înțeleasă și procesată. După aceea se potălește. Mereu spun, este ca vecinul care dacă vrea să-ți spună ceva, se bate la ușă. Dar un răspuns normal că bate mai tare. iei ai răspuns apotolit, v-ați lămurit, gata. Numai că în cazul ăsta tot ți bați la ușă, pentru că tu știi ce s-a întâmplat acolo, tu ai fost acolo, tu ai informația de acolo. Numai că blocajul ăla care s-a făcut inițial, că adică în capsularea, nu-ți mai permite să-ți dai seama că totul ești. De aia spui, corpul meu vorbește astăzi. Uite, l-a apucat uh, patologia. Corpul niciodată nu e bolnav. Corpul doar manifestă ceea ce are în el. Te uiți, te ocupi, cum spuneam, copilul cu jucăria. După ce a gata, am terminat. Trecem la alte jucărie. Și ori ne jucăm cu jucării, ori ne jucăm cu durerile, că nu avem ce să facem, ne preocupăm cu... Jucă... Eu încerc să fac lucrurile relativ simple. Jucăriile pe care și le permit adulții. Exact. exact. Pentru noi și un, unele dintre cărțile importante din domeniul nostru, chiar așa se numesc, corpul își amintește. Echivalentul eu mi amintesc. Doar că nu mă prind că ceea ce e în corpul meu este o amintire. Adică este o informație stocată. Și când tu ai întrebat dacă cumva corpul poate să ofere ceva ce nu e potrivit pentru psihic, aici aș putea spune sau aș mai comenta că da, uneori dezvoltările astea ale patologiilor, cum le numim noi, da, bolilor, sau dezvoltările astea ale patologiilor fizice și psihice, da, boli fizice sau boli psihice, atâta cât am putut să înțeleg din ele, este o combinație între această informație, a ceea ce s-a întâmplat, adică această amintire, și această capacitate tot specific umană de imaginație. Pentru că imaginația este să crești ceva nou, să produci ceva nou din informațiile existente, că nimeni nu creează din ce nu e. Crezi ceva nou din ceva ce există. Așa și bolile. Creează ceva nou din ceva ce există. Informația există, doar că combinația este nouă pentru fiecare. De ce există vorba aceea, există bolnav, nu există boli. Pentru că forma pe care o ia fiecare boală la fiecare este foarte diferită și de aceea noi tratăm fiecare persoană în mod individual. Nu că n-ar exista o, o, un soi de algoritm în spate. Ca să ne ajută pe noi să tratăm existența unui astfel de. Dar algol. este
2: fix pe ce discutam cu copiii. Ai algoritmul învățării, produsul, exact. final produsul final. Poate fi diferit, diferit. de la aplicat de la aplicat. Exact.
1: Apropo de asta cu corpul care uh-huh. îți spune <laughs> lucruri și care se dezvoltă în boli. Am avut și un episod despre borderline. Unul dintre exemplele pe care le-am avut în episod a fost despre această relație care ai pacientul cu borderline, care amenință cu sinuciderea, și da. partenerul care este amenințat. Avem parte de un om traumatizat, trauma lui s-a manifestat prin această, această
0: formă. Mm. Da,
1: și avem partea cealaltă un om care e traumatizat de... Și de da. ceea ce se
0: întâmplă, da. Așa e.
1: Gestionez o astfel de situație.
0: Acestea sunt unele dintre cele mai dificile situații când se întâlnesc aspecte ale încurcăturilor traumatice într-o manieră extrem de dureroasă. Pentru că una dintre consecințele traumatizării este că ajungi să traumatizezi la rândul tău atât propria persoană cât și pe ceilalți. Și este de altfel și cea mai complicată încurcătură și cea la care noi, din nou, avem responsabilitatea să ne uităm. Și asta e motivul pentru care noi spunem hai să ne rezolvăm traumele, pentru că, în primul rând, diminuăm gradul de agresivitate la adresa noastră și la adresa altora. De aceea, când ajungem în punctul ăsta, atunci este foarte greu să rezolvi sau să ameliorezi din nou. Acea persoană sau fiecare dintre aceste persoane au nevoie să uite la ceea ce fac. Pentru că dacă vor aștepta rezolvarea din partea celuilalt, din nou ne aflăm într-o încurcătură. <laughs> pentru că exemplele pe care tu le dai sunt de adulți, iar adulții sunt responsabili pentru ei înșiși, toți.
2: Nu putem să avem o scuză de asta generală la care să ne întoarcem constant, ca adulți. Ca Trauma noi. este Man, După cum am
0: spus, tot timpul poți să dai vina pe cineva.
2: Și nu funcționează? Adică, cât Te timp,
0: liniștești cât timp te pe, pe pe cât? 3 secunde, 10 secunde, până te trezești mâine gândeam, dimineața și faci la fel.
2: Mă gândeam să ne raportăm la un număr de oameni aș putea să trec în fața a 10 oameni cu scuza asta, a 20. Scuza pe care o aud, o aud din când în când e, nu mi-am băut cafeaua de dimineață. Mie mi se pare foarte interesantă pentru că e un gest banal, da, mm-hmm. o, o băutură, da, dai mai multă putere unei băuturi. Nu e băuturi decât ție. Care oricum nu e alcool, să zici că îți afectează, îți, da, modific- da, îți modifică capacitatea de a da, gândi da, da. și de a... Consistent. Da, și dai această putere de-a lungul întregii zile.
0: Da vezi tu Păi, vezi care este farmecul cafelei că acum na, ai vorbit de alcool, dar farmecul cafelei este că îți dă energie. păi ce visează omul?
2: S-aibă... Mai mult
0: decât să aibă energie veșnică? Da? A? Și să ai tu energie și să spui că stă într-o singură licoare pe care o poți să o faci tu cu mânuța ta.
2: Da, dacă nu, s-a terminat. Cel puțin păi to mai de
0: aia trebuie să nu-l deranjezi. tocmai de-aia nu trebuie cumva să pui ceva obstacol între el și sursa
2: lui de veșnicie așa, ca un joc al imaginației până la ce vârstă ne-am putea găsi scuze? Putem, putem stabili așa. E adică cât avem voie? E o da.
0: binecuvântare.
2: Nu, eu mă, mă gândeam. Bun,
1: bon. la limita aia de adult responsabil și echilibrat, da. în care e limita aia
2: de Mă ecuație, ecuție, Mă
0: provoci, mă provoț. Știi de ce mă provoci? Pentru că inspirată multe interviurile pe care le-am dat, de întrebările pe care le primesc, de colegii cu care lucrez, de părinții și toți oamenii care sunt curioși, așa, pregătesc o prelegere la un moment dat despre autonomie despre dezvoltarea autonomiei și foarte mulți oameni și colegii mei când îi mai întreb, întreb, mai când e copilul autonom? Când manifestă el autonomie? Și fiecare începe, ei păi, la trei ani, la șapte ani, la... la fiecare, când e într-adevăr un hop în dezvoltare. Și eu aș vrea să arăt în această prelegere că avem tot mai multe dovezi pe care le înțelegem că autonomia există din prima clipă de existență, adică de la momentul concepției. Și acest lucru ne schimbă radical perspectiva și asupra dependenței noastre de ceilalți, a copilului, evident, de părinți. Dar părerea mea este că ne schimbă într-un sens bun. Și atunci, sigur că noi putem avea scuze tot timpul. Dar e o diferență între scuze și explicație. Și atunci mă întorc și spun. Există o parte din fiecare dintre noi care, dacă a reușit până la vârsta asta, băia a vrut să reușească și să traverseze. Pentru că există decizie în fiecare clipă. Și așa cum ne arată persoanele suicidare, există decizie în fiecare clipă. Sigur, mi-ar plăcea să nu existe persoane suicidare care reușesc, dar învățătura pe care eu am luat-o din aceste experiențe este că impulsul de moarte sau de destrucție sau de agresiune există în fiecare dintre noi. Important este cum învățăm să-l folosim. În această folosință există două aspecte. Unul să te duci după el și unul să-i spui stop. Aceste lucruri în perspectiva mea, reprezintă două nevoi de bază. una e nevoia de exprimare și una e nevoia de a te opri, nevoia de stop și nevoia de nu. Dacă aceste două nevoi nu sunt respectate de către cei din jurul nostru, eu trebuie să le folosesc. Și atunci avem o mulțime de forme, de scuze, zici tu, copilul mic face mereu chestia asta. Mereu face chestia asta. De ce? Pentru că avem nevoie să ne opunem. Am nevoie să spun nu. Am nevoie să spun stop la ce faci tu. Pentru că dacă n-aș avea asta, eu nu m-aș putea dezvolta ca ființă umană, unică, irepetabilă și de sine stătătoare. Și atunci, important este până când mă bazez doar pe asta. (laughs) Odată, dacă părinții mei nu îmi dau spațiu, normal că va trebui să mă lupt tot timpul. Și apoi, dacă Ceilalți nu-mi dau spațiu, normal că va trebui să mă lupt tot timpul. Și atunci ca să mă întorc la gluma de mai devreme, desigur putem să ne găsim scuze tot timpul și să spunem, A, pentru că copilăria mea, pentru că așa, pentru că bărbatul meu, copilul, nevastă mea, mama, tata, vecinul, vecina, cafeaua, traficul, politica, toate. Dar eu vin și spun, hai să ne folosim și autonomia și capacitatea de auto explorare, autoanaliză și să facem ceva cu ea.
2: Nu e bine că vinem cu responsabilități.
0: Da, exact. Dar să știi că clienta a fost așa de drăguță, avea 18 ani când a venit să mă vadă și foarte haioasă și mi-a zis la un moment dat că eu, tocmai ca să pot să o ajut să iasă din ne am dat sigur, dar dacă vrei să te ajut, dacă, pentru că era obișnuită să se opună foarte mult tuturor celorlalți și evident că se opunea și față de ea însă și a ajunsese la tot felul de comportamente automutilante și foarte complicate, și cu câteva tentative de suicid la activ. Și evident că de fiecare când încerca să spună da, aia, da, aia, zic, A, ok. Și tu, și tu, și tu. Și cu chiar nu se poate. A zis, păi, dar tu mai ales, dai vin la mine. Vă tot la un terapeut de la. că de la ei vin. Adică de la toți cei care încercau să o oblige să aibă un răspuns responsabil. Eu n-am obligat-o doar, dar l-am arătat că l-are. Și că când vrea să-l folosească, dar până atunci stăm și glumim. Adică putem, da, și râdeam foarte mult împreună, foarte mult.
1: O ascultătoare a întrebat. Există oameni care trec rapid peste o traumă? Îi da. mai poți spune o traumă în situația asta?
0: Da, asta e o întrebare pe care o primesc în diverse forme destul de des. Oamenii care trec repede peste o traumă sunt oamenii care au multe resurse, multe capacități atât în ei înșiși cât și în mediul lor. Uneori oamenii nu o să mai consideră a trecut printr-un eveniment uh, traumatizant. Pentru că au această capacitate să se uite la ei. Și evident că trauma rămâne în urmă și deci cine mai vorbește de trauma. Dar a fost.
1: Rămâne în urmă.
0: Rămâne în trecut. Pot să spun, aia a fost în trecut. Atunci a dat m-a durut foarte tare, dar a rămas în urmă. Adică a rămas în memoria mea. Vedeți ce înseamnă asta comod cu ea înăuntru. Rămâne în memoria mea. Eu știu că s-a întâmplat. Dar nu mă mai deranjează. Astăzi mă mai doare, nu mă încurcă în activitățile mele de zi cu zi. Dar țin minte ce s-a întâmplat. Știu că s-a întâmplat aia și că a fost nasol pentru mine. Se
1: leagă foarte bine da, da. de o altă întrebare de la cineva. Cum treci peste trauma de a rămâne în scaun rulant? Pentru tot restul
0: într-un sat rupt de secolul 21. Aici îți vezi trauma zilnic. Sigur, sigur. Păi de, asta, de asta spun că mediul contează foarte mult. Nu ține doar de tine, ține și de ceea ce se întâmplă în jurul tău în mare nevoie. Eu mereu subliniez acest aspect, că traumatizarea nu este un aspect care ține doar de psihologie. Ține de social, de modul în care oamenii funcționează unii cu alții, ține de bogăția resurselor dintr-un mediu. Ține de posibilități ne au camite cineva care tot așa a să se un accident de circulație și nu putea să se refacă, pentru că nu ajungea la centrul de recuperare. Mașina se stricață în microbuzul care traversa localitățile, evident nu se putea sui, că trebuie să fii foarte în formă pentru asta. Și iată cum recuperarea este împiedicată, nu de voința ta, pentru că doamna respectivă avea foarte mult să facă bine, avea și un copil minunat, pe care voia să-l ajute din nou, dar nu avea cum. Deci nu este, nu este cât de tare ești tu, cât de puternic ești tu, cât de capabil ești tu, nu este cât de bun, generos, bogat, Este mediul în care ești sau cât de irav, cât de agresiv. Vorbesc foarte mult despre agresivitatea din trafic. Nimeni nu realizează ce înseamnă să conduci cu viteză. Dar cei care conduc cu viteză sunt comici că sunt foarte puternici, foarte capabili, foarte abili.
2: De asta e o nuanță pe care am aflat-o dintr-un documentar despre Formula 1, puterea pe care o ai apăsând accelerația. Asta e frumusețea mașinilor. Sigur. Și este putere instant. Absolut. sau a pe instant, cu cele sigur, câteva secunde sigur. acolo.
0: Păi, la fel ca și cafeaua. Omul care are nevoie de putere, înseamnă că are nevoie de putere. Înseamnă că nu are. Nu Dacă trebuie să ai, neapărat să o cauți așa...
2: Nu poți să o ai și să vrei mai multă?
0: Din nou, un om echilibrat, un psihic echilibrat, este ancorat în realitate. Poți să vrei mai mult și este, în general, un semn de dezvoltare. Dar puterea mai multă, important, este unde o ai. Poți să te duci pe o pistă liberă și să simți puterea aia mai multă. Întrebarea este la ce îți folosește o putere mai multă pe autostradă? Mai exact ce faci cu puterea mai multă? Mă întreb. Adică la ce din mine să-mi răspundă 180 față de 130? Am mai multă putere. Da, uite, gestionez mașina. Mai exact ce gestionez?
2: Poate fi de morții?
0: Ah, ok. De deci ce am nevoie să sfidez moarte?
2: Că Înseamnă ai, că am
0: întâlnit o Odată.
2: O dată, uh-huh. asta o menține, uh-huh. și singura întâlnire care uh-huh. te motivează cu adevărat. Ce altceva poate să fie pentru om, dat fiindcă suntem niște uh-huh. ființe care ne înțelegem ro- da, da. rolul și rostul și locul, uh-huh. ce altă întâlnire ne poate motiva? Uh-huh. Ce alt eveniment uh-huh. din viețile noastre este uh-huh. mai mare decât asta. Uh-huh. Pentru că odată ce ai întâlnit-o uh-huh. sau te apropii de întâlnire, e. nu poți să ai decât două soluții, uh-huh. două concluzii. Ia, care? Mori, sau exact, viață.
0: exact. Și de ce un psihic viu ar vrea să se exerseze cu moartea? Să zică, acum mă exersez și dacă pierd asta e ghinion. Ce ființă care a ales deja viața, până la momentul în care conduce o mașină, ca să spunem așa, da? a ales de milioane de ori viața. Dar dacă acel om a experimentat lupta cu viața, atunci garantat se ce să se și cu moartea. Adică dacă existența lui a tot trebuit să presupună luptă, sunt total de acord. Va avea nevoie de experiența asta de a fi provocat non-stop și a spune, ia să văd acum, ia să văd acum, câștigă acum, câștigă acum. Ia, nu câștig acum, câștig acum. Un câștig, un câștig, dar eu sunt convins că câștig. Niciunul dintre ei nu crede că o să moară. Pentru că dacă vreunul ar crede cu adevărat că moare, niciunul nu ar mai face.
2: În ce ocazie am putea crede că murim?
0: Doar acolo? în cele în care suntem la limită. Acele momente în care suntem copleșiți. În momentele traumatice. Acele momente sunt momente în care noi avem senzația că la limită și că doar un firicel și o singură clipită ne desparte. Și atunci, da, atunci se înregistrează în mine și atunci ar putea să am nevoie să mă exersez non-stop. Sau, mă rog, suficient de des decât ori am o
1: Există traume mari și traume mici?
0: Există o definire în literatură traumele cu tămare și traumele cu tâmic. Traumele cu tâmare sunt acestea pe care le vede toată lumea. Războiul, cutremurul, o pandemie, o pandemie vedeți? Și aici mai sunt debate dar da, la un război nimeni nu comentează. Dacă vine cu tremurul...
2: Eu aș da. adăuga că sunt dezbateri Aha. și acolo. <laughs> și
0: acolo da, da.
2: Pentru că la finalul războiului, unii, mm. o minoritate, are niște câștiguri. Câștiguri, bineînțeles. Nu este bineînțeles. războiul nu e o traumă pentru toată lumea. Pentru toată lumea Corect. Da? Da. M- mă refer la cel
0: care este în risc de moarte pentru da. că există, da, te împușcă cineva sau te sau Când e un risc de moarte evident... Alea sunt mai puțin comentabile și sunt traumele cu tămare. Traumele cu tămic sunt acele evenimente care în principiu nu fac rău, e un pic de stres. Cum spuneam mai devreme, e o situație stresantă. Problema este că vine des, vine des. Și, da, și la adună picătura chinezească, exact. Aceste traume cu tâmic sunt, de fapt, ceea ce se identifică în copilărie ca fiind atitudine potrivite ale părinților, ale îngrijitorilor față de copii și care, dacă ai făcut-o odată, nu e o problemă. Dacă poate ai făcut-o de două ori, nu e o problemă. Dar făcând-o repetat, eforturile copilului de a se descurca produc traumatizarea. Adică copilul este splitat, se splitează, se rupe din pricina eforturilor constante pe care le face pentru a fi agreat, pentru a fi iubit, pentru a fi împlinit, pentru a fi în relația cu părintele care face acele critici, care este neglijent, care îl maltratează. Pentru că copilul este în mod natural, că așa se naște el, orientat spre părinte sau spre îngrijitor, pentru că dependența e foarte clar. copilul o resimte în acest efort de a se descurca, el este copleșit în interior. Și atunci astea sunt traumele cu tămic și cei mai mulți nu ori să le vadă. Toți părinții spun, da, eu i-am vrut binele. Pentru că, într-adevăr, părinții nu își propun să-și chinuie copiii, chiar și cei care își propun să-și chinuie copiii, cred că o fac pentru binele lor. Și totuși aceste microtraume, pot să le zic așa? Da, poți să okay. le numești microtraume. Adunate. adunate, fac macro-traume exact, <laughs> sau fac, fac o macro-problemă de viață în viața persoanei respective. Așa, și
1: să continue cu exemplul, <laughs> cu formula 1 și așa, <laughs> am acest context accident de mașină, trei oameni în mașină între mm-hmm. care unul șoferul logic nu pătește nimeni nimic, mm-hmm. mașina se zgude puțin, da. vezi că putea să intre un tir sau mm-hmm. nu, dacă mm-hmm. era la limită, mm-hmm. doar că reacțiile sunt diferite. Foarte diferite. Și în timp ce șoferul este traumatizat, adică pe moment șocat și apoi plânge, conștientizează, da, mm-hmm. și conștientizează șocul, pasagerul din dreapta încearcă să-l ajute pe șofer, mai e acel pasager al treilea din, mm-hmm. spate, din spate, care n-are nimic. Cei doi traumatizați, ca să spun așa, din față, și pun problema OK, dar ce cu tine? Sigur ai ceva, ceva. și nu uh-huh. spui. Și acel al treilea, pentru uh-huh. că n-a avut reacția pe care au avut-o ceilalți doi, sau măcar uh-huh. pe un cap uh-huh. în sfer, rămâne cu această impresie că e ceva în neregulă cu mine pentru că uh-huh. n-am reacționat, adică am conștientizat ce uh-huh. s-a întâmplat. Dar uh-huh. Suntem în viață, n-am pățit uh-huh. nimic. Uh-huh. De ce se manifestă atât de
0: diferit? Și de ce apar aceste semne de întrebare? Se manifestă diferit pentru că, deși este același eveniment, Experiența fiecăruia este foarte diferită. Această experiență diferită derivă nu doar din faptul că sunt persoane diferite și fiecare, să spunem, are niște capacități, resurse, înțelegere, etc. diferite, ci și datorită poziționării și rolului lor diferit în acel moment traumatic. Șoferul avea responsabilitatea conducerii mașinii, pasagerul din dreapta de regulă este o persoană apropiată și cu un tip de relație față de șofer. Cu un tip de vizibilitate față de ce s-a întâmplat.
2: Plus, ca de cel mai plăcut loc din mașină.
0: Teoretic, de de da. De cel mai multe ori. Da. Așa. Iar persoana din spate, de cel mai multe ori are cea mai mică responsabilitate. O să râdeți. Dar acest fapt în sine este unul dintre elementele care diferențiază modul de reacție. În general, în momentul în care noi avem sentimentul de control că ești tu acolo, că tu ai făcut ceva, E, asta ajută în traumatizare. Adică șoferul a reușit să evite accidentul. S-a speriat, evident, deci traumatizarea s-a produs, dar factorii situaționali care-s diferiți pentru fiecare persoană în funcție de poziționare și de rolul ei, vor antrena în procesarea experienței în mod diferit. În al doilea rând, cel din dreapta, tu, că eu analizez acum ce ai dat tu, s-a activat să-l ajute pe șofer. Acest factor de ajutor, din nou, are un rol protector și, în același timp, are un rol de ignorare și de amânare un pic a reacției proprii. Cel care nu a reacționat deloc, este posibil, adică persoana din spate, este posibil să aibă ceea ce noi numim răspuns traumatic întârziat. Tocmai pentru că nu a avut nimic de făcut, dar nu a fost nici responsabil, deci nu avea un motiv foarte consistent, dar, în același timp, acest motiv consistent de spaimă putea să fie foarte bine, mult mai puternic la el decât la ceilalți, de pentru care încapsularea trebuie să se producă mult mai repede. Și atunci, unul dintre mecanismele cu care încapsulez este a, în viață, deci nu s-a întâmplat nimic, relax, ci merge mai departe, până la urmă ce s-a întâmplat, hai că am scăpat cu bine. Da minimizarea. Da? E ok. Dar mă pot aștepta ca această persoană să aibă coșmarul noaptea și este ok să nu mă înțelegeți greșit. Este în regulă, pentru că de multe ori persoanele când au coșmaruri, zic, paul, uite mă ce s-a întâmplat. Și este o formă de perlaborare a experienței, o formă de procesare a experienței traumace. Da, bă, adevăr, uite, m-a bântuit pe la... sau să constate că nu mai poate să mai doarmă, că sau se poate la fel de bine să încapsuleze totalmente și mi-aduc aminte acum de una dintre curfantele mele, când a zis, da, uite, că eu eram fix aceeași situație în spate când s-a întâmplat, m- a afectat. Eu nu știu ce să zic dacă te afectează sau nu te afectează. Vrei să verificăm că da, ne uităm, ne uităm și vedem. Da, cu ba. Și ne-am uitat și maniera în care a descris, maniera în care s-a manifestat în maniera. Și a fost o ocazie bună pentru ea însă și pentru colegii. Ei și, evident, cursanții mei să demonstrezi ce înseamnă splitarea. Pentru că splitarea este întotdeauna inconștientă. Nimeni nu crede că e splitat până nu vede. Pentru că suntem bine. Cum vă spuneam, psihicul are o treabă să ne facă să ne simțim bine. Asta este esența lui doar să se așeze bine pentru asta, adică să se așeze aliniat. Altfel, faci un pachet să face să fie bine. Pentru că nu tolerează tă, degradarea asta. Adică, spuneam, frica de destructurare e unul dintre principalele pârghii pe care noi le avem să nu cumva să o luăm razna.
1: Ai spus de vis, cumva să leagă de stres post-traumatic. De stress post-traumatic da.
0: da, coșmarurile sunt unul dintre criteriile de diagnostic. Dar nu este la singura... Tulburare psihică, coșmarule. Dar acolo apare în mod explicit și da, este ceva foarte important.
1: Și ce se întâmplă când ai acest sindrom?
0: Este o tulburare care a fost definită tocmai pentru că s-a observat că în situațiile în care noi suntem amenințați cu pierderea vieții sau cineva moare, mai ales brusc și neașteptat, sau există situație de violență sexuală, atunci aceste consecințe se pot structura într-un anumit fel. Și acest lucru se numește tulburare de stres post trebuie să respecte niște condiții ca să poată să fie diagnosticată. În general, aceste persoane sunt irritabile, au dificultăți de amintire a evenimentelor, părți din eveniment au coșmaruri, au imagini intruzive, da? pentru că coșmarurile sunt o formă de invazie. O numim noi în traumatologie. O formă prin care informația traumatică te bântuie, e în tine și iese. Și iese așa, cum am stat noi de vorbă și eu am impresia că acum se întâmplă lucrurile. Da? Flashback-ul. Deci este o informație care vine dinăuntru peste tine și te deranjează. Și, evident, îți tulbură viața de zi cu zi. Îți afectează modul de funcționare. Îți tulbură pe partea profesională, partea academică dacă ești student.
1: În minte acum vine un exemplu din state cu un bărbat care avea mm-hmm, sindromul este ăsta. Este da, mm-hmm. Doar că nu, nu știu Stia. Ea, încât mi mi-aduc aminte, venea poștașul sau o treabă de genul ăsta mm. și cumva în felul în care arăta omul ăla, omul respectiv, felul în care arăta da. el, i-a mm-hmm. amintit de acel lucru care l-a traumatizat și omul s-a dus să-și ia pistolul să ducă mm-hmm. să nu împuște și a norocului a fost că era singură în casă și l-a văzut
0: soția și mm-hmm. a sărit și
1: l-a zguduit ca să-și revină mm-hmm. să-și dea seama mm-hmm. că nu e ok ce mm-hmm. se întâmplă.
0: Aceste situații în care ceva din realitate ne reamintește de ceea ce ni s-a întâmplat Acolo de cele mai multe ori sunt cazurile veteranilor de război, căci ne întoarcem la război, așa s-a descoperit că totuși războiul este traumatic. Această reactivitate cu agresivitate la un stimul din realitate care seamănă cu un detaliu din situația traumatică este un fenomen foarte cunoscut la noi în traumatologie. Nu e doar în sindromul de stres post-traumatic, dar acolo este punctat pentru că este o manifestare care întotdeauna noi o evaluăm în pacienții noștri, în clienții noștri. Pentru că apare la oricine. Orice trauma mea îmi va da semne prin această reactivitate, cu agresivitate, la un stimul din realitate. Noi credem de multe ori că suntem așa, noi mai irascibili și mai... Dar în real este ceva ce ne amintește de ceva dureros pentru noi. Partea asta și noi mai potoliți.
1: În exemplul meu, bărbatul,
0: să zicem, că nu era singur acasă și chiar lua... E, cu... Păi vedeți deci de ce avem seama? nevoie unii de alții? Okay, și de ce vezi... ar fi bine să-i ascultăm pe prieteni când spun, măi, 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 se întâmplă ceva cu tine? Nu ești în regulă. Dar noi nu prea dăm atenție unor. Pentru că ne descurcăm cu asta, nu?
2: Pe ce voia Dana să spună că ce s-a întâmplat într-un astfel de caz, pe de-o parte, noi putem doar specula. Ar fi scăpat de sub control, ce uh-huh. raza de frumoasă, scăpat de sub control, și ar fi făcut... O daună, o da, crimă, sigur. mai multe crime
0: sau o agresiune cel puțin. O agresiune cel puțin. Oamenii se iau la bătaie, uneori se ceartă, uneori se acuză. Dar nu știu.
2: tot ce putem face e să speculăm. Și cred că uneori specula de tipul ăsta nu este în avantajul nostru pentru că mm-hmm. ne poate induce o micropanică, putem să-i spunem așa? Putem să ne speriem de tot felul de elemente?
0: Bineînțeles, bineînțeles, dar să știți că noi nu ne speriem așa de lucruri imaginate prea ușor. Și aici iarăși o să râdem un pic, deși vorbim serios. (laughs) În general, copiii se sperie de lucruri imaginate. Adulții fac diferența între imaginație și realitate. Mai ușor. Dar în zonele gri, adică unde nu-ți dai seama, și adulții se sperie de lucruri imaginate. Și de ce spun asta? iar o să spun o caracteristică a psihicului sănătos este să facă diferența între gândire și imaginație între ceea ce este realitate și ceea ce este imaginar da, și cred că vă dați seama că dacă noi am sta aici de vorbă și eu v-aș spune că pe masă aici este un iepuraș.
2: Am și un banc cu un iepuraș. Da. da. pe situația asta
0: și discutăm pe ea. Discutăm. Da? da? Și eu aș spune, vai, de da ce e iepuraș drăguț să aveți? Cu ascultătorii noștri o să spună, pu ce interesant, oamenii au un iepuraș în studio. Dar voi doi v-ați uita cu siguranță foarte înțelept la mine. Dar dacă aș spune, uite, eu îmi imaginez asta. Nici voi n să avea o problemă, nici ce n-aș avea o problemă. Deci diferența între, și știți foarte bine ce complicații poate să ducă să confunzi ce-ți imaginezi cu ceea ce există în realitate. Dar traumatizarea poate să-ți dea această poveste peste cap și să începi să te sperii de ceea ce-ți imaginezi. De ce? Pentru că din nou imaginația construiește pe ceea ce este înăuntru tău și atunci informația de ceea ce te-a speriat odinioară cu ceea ce combintu tu în imaginație, să te facă să te speri. Și atunci, sigur că putem să ne imaginăm toate variantele posibile. Că el și-ar fi dat seama până la ușă da, Că exagerează, că atunci când ar fi ieșit ar fi văzut totuși poștașul, dar se întâmplă și situații mult mai dramatice în care, da, poate nu l omora pe el, se omora pe, da, sau îl rănea. Pentru mine, ca să fac astfel de speculații, ce s-ar fi întâmplat dacă, nu, după cum ați văzut, eu în general mă uit la situații și le analizez pe alea care sunt.
2: Ei, și contextul bancului <gători> da, și imaginații imaginați, da, e în felul următor. Da. E pădașul care voia să facă clătite, avea uh-huh. ouă, o făină și tot ce mai trebuia pentru clătite, n-avea tigaie. Și a zis, uh-huh. mă duc la urs să iau uh-huh. tigaia. Pornește spre urs și pe drum zice, câte clătite fac? 20-30? O să vrea și el. Uh-huh. Și după aia de care vrea? Cu ciocolată sau cu gem? Uh-huh. Cu vișine sau cu căpșuni? Uh-huh. Dar după aia, dacă vrea, el e mare, mănâncă mai multe. Mult. Dacă din 20 sau din 30 câte uh-huh. fac, trebuie să-i dau jumate sau mai multe. Eu cu ce rămân? Mm-hmm. Eu muncesc mm-hmm. mult ca să fac asta. <laughs> și tot așa, jocul imaginare <laughs> și exact. ce ajunge la urs și ursul deschide ușa și e și zice, "E mai du-te dracu cu tigaia ta. <laughs>
0: exact, exact.
2: La asta ajungem de multe ori când ne jucăm pe imaginație prea Sigur, mult.
0: Sigur, dar vezi, ieprașul și-a crezut imaginația.
2: Da, <laughs> pentru că foarte des, nu pe situații macro, mari sau importante, ajungem să ne alimentăm niște Sigur. acte agresive, exact. prin imaginație, prin cearcare de cealaltă foarte, foarte persoană. Foarte bine spus,
0: foarte bine spus. Și ăsta e un lucru pe care, cum ar fi să te prinzi că-l faci?
2: Toți oamenii se pot prinde.
0: Absolut că toți se pot prinde. Întrebarea este cât C- eu fac. Cât de des stă omul liniștit la cafeaua de care vorbea? să se întrebe, mă, eu ce fac mă astăzi? Eu când mă duc și vorbesc cu cineva, când mă duc să vorbesc la serviciu, când vorbesc cu nevasta sau cu copilul, cât pun eu de la mine și cât e de la celălalt? Ca să nu mai zic cât se prind și ce se răspunde. Dar măcar cât se întreabă.
2: Poate o povară în scenariul ăsta e că ar trebui să ne evaluăm și noi rolul în relația cu ceilalți. Evident. Și cum ne raportăm la ceilalți?
0: Păi asta nu întreb și eu. Cum ne raportăm la ceilalți?
2: Plus că <laughs> discutam la sindromul post de pandemie. Oamenii au fost și în situația în care să trăiască un pic mai mult cu ei.
0: Da, complicat să fii dintr-o dată obligat, că de bună voie n-ai fi făcut-o, să stai numai în mediul pe care ți l-ai creat și să constați cum arată mediul tău, să constați ce faci tu. Sigur, nu e ușor, chiar pentru nimeni și de asta cred că pandemia a fost atât de provocatoare și pentru că a fost asociată cu un pericol și atunci oamenii și-au deviat atenția foarte mult la acest pericol și și acolo imaginația a fost extrem de creativă, ca orice imaginație și productivă, din nou, la fel ca orice imaginație și sigur e foarte greu să-ți dai seama cât rămâne realitate și cât rămâne imaginație. Dar asta e o că prea mare ca să o abordăm.
1: Și acum spre final, am tot vorbit de aceste diferențe, de comparații între uh-huh. stări. Nu putem calcula. Nu există acest sistem prin care poți să măsori suferința omului, să zici Ei, tu suferi la fel de mult ca celălalt exact. sau mai puțin. Mm-hmm. Trauma ta este mai mică decât a celuilalt. Nu contează ce se întâmplă ție acum că există un copil pe undeva prin Africa, exact. nu are ce să mănânce. Exact. Ești ok acum. Aș vrea cumva să aduci puțină lumină asupra chestii astea, pentru că cel mai simplu exemplu pe care îl pot să-l am eu în minte acum pentru o tipă care se îngrijește foarte mult, faptul că și-a rupt o unghie din carne poate să fie o traumă pe moment, sau ceva, o suferință puternică. puternică. La fel pentru altă persoană, nu știu, să treacă printr-un accident, poate la fel uh-huh. bine să fie o suferință puternică. Oamenii tind să minimizeze foarte mult ceea ce nu ține de ei. Uh-huh. Și mai mult de alții. Sau de să context... maximizeze. Da, să de anumite contexte, de... Uh-huh.
0: da. În domeniul nostru, lucrurile sunt relativ clare. Pentru definire. Trebuie să ai niște factori situaționali care amenință viața ta, da? de a un accident... Avem mai degrabă o situație traumatică decât dacă ți se rupe unghia. Deci viața ta nu depinde de unghia respectivă. Dar acea amenințare mai trebuie să aibă legătură și cu integritatea fizică și psihică. Și atunci când ți se rupe unghia din carne, tu o resimți dureros pentru că tu nu ești, nu știu cum să spun aici ca să înțelegem noi exact nuanța pe care vreau să o pun, corpul și psihicul are nevoie întotdeauna să fie întreg. Asta este un accident, ai o agresiune. Poți să o numești o microtraumă. Sigur n-aș pune pe același nivel, pentru că am multe resurse de a face față la situația. Dar în bucata aia, bucățica aia de carne ruptă, aia a fost traumatizată. Deci nu pot să neg acest aspect. Strategiile de abordare vor fi foarte diferite într o situație și altă, pentru că cel din spate ne afectat deloc, el n-a fost atins deloc. Corpul lui a fost întreg. Deci putem să comparăm trauma celui din mașină și a fetei care și-a rupt uh, unghia din carne și s-a smuls carnea, unde acolo avem o dezintegrare. Dar, care e prima condiție? Da, dar nu e singura condiție. A doua condiție este ca mecanismele noastre de reglaj să fie copleșite de această amenințare. Adică eu să nu pot răspunde la această poveste într-o manieră potrivită mie. E, și intensitatea și durata și ce fac eu, cât de mult încapsulez această situație va fi un alt element care îmi va influența consecințele pe termen lung de care vorbeam în sfera energiei psihice, identității și mecanismului de autoreglare. Dacă eu mă întorc la fata care își rupe unghia, dacă eu ignor asta, că mi-am lupt unghia din carne, foarte posibil să mă infectez. Deci, este o perturbare a mecanismului de reglare. Nu cu totul, dar acolo. Dar eu mi-am perturbat gândirea, pentru că eu nu m-am adaptat la realitatea mea. Din nou, tindem să minimizăm. Asta e un exemplu mic care arată modul în care noi gândim. Dă-o în nu contează. Poate pentru mine contează și atunci am grijă. Și e ok, pentru că acolo este un țesut rănit. Putem să spunem, ai dragă că ești prea sensibilă. Este expresia pe care toți copiii abuzați-o aud. Lasă că ești tu prea sensibil.
1: Snowflake.
0: Exact. Eu nu spun să ne doară orice, dar ne dor mult mai multe lucruri decât ne place nou să credem. Pentru că, de multe ori, când noi spunem eu nu vreau să mă doară, este, de fapt, eu nu vreau să simt. Pentru că durerea, încă o dată, durerea este un semn că simțirea mea este în regulă și că ceea ce se întâmplă este nepotrivit pentru mine. E foarte în regulă durerea. Eu sunt în regulă dacă simt asta. Și noi, acum, că spunem de generația Snowflex, de fapt, noi vedem în copiii noștri cum am fi fost și noi dacă n-ar fi trebuit să ne întărim atâta. Și înțepenim atât.
2: Putem fi geloși pe ei?
0: Da, sunt mulți oameni geloși pe ei. Pe păi de ce îi critică?
2: Poate pentru că nu-i înțeleg. Nu-i nu înțeleg. Nu vor să înțeleagă. Nu vor să
0: înțeleagă pentru că trezește iarăși responsabilitatea. Dacă da. tu realizezi că ființa umană este așa senzitivă, că nu sensibilă, așa senzitivă, Și am mai spus într-un interviu la un moment dat, nu i se pare așa de interesant că în tehnologia asta toate lucrurile sunt foarte sensibile?
2: Păi și ființa umană e.
0: Păi tocmai, dar de ce avem comentarii la ființa umană și nu mai avem comentarii la telefoane, că cum le atingi, cum te duc unde...
2: Pentru că ființa umană a făcut și al doilea război mondial, a făcut și cruciadele, a făcut și imperiul roman.
0: Exact, și ni se pare că nu e sensibilă. Atunci de ce nu
2: era sensibil? A dedicat piramide și Și? poate aici apare nuanța asta de în trecut, ființa umană fiind mai puțin sensitivă, iată, când nu ți arăți slăbiciunile, poți să ridici munți la propriu. Când îți suprimi sensibilitățile,
0: eu nu garantez că piramidele au fost ridicate ca să-ți suprimi vulnerabilitățile. Eu nu zic. Poate, da, da.
2: Cred că sclavii de acolo au suprimat niște sensibilități.
0: Unii au murit. Trebuie să înțelegem. Nu toți cei care s-au luptat au tolerat sensibilitatea. Că tot râdem... Mă... Mereu am zis că mă uit la numărul Ludovicului despre care se vorbește în poveste, da? Și care s-a gândit el să facă luptătorii adevărați și a zis că gata, hai să terminăm cu sensibilitățile astea la copii să îi ținem lângă mame și să le dea așa. nu intri, dai de mâncare și lasă și drăgălășenile. Noi, facem luptători, da? Puternici, capabili și nesenzitivi și emoționali. Ce s-a întâmplat? Au murit copiii. Sper că doar hrana nu-i suficientă.
2: Aici... Sunt multe
0: experimente. Asta vreau să zic că este unul făcut natural în credința da. aceea de odinioară că oamenii trebuie să fie puternici și ca să fie puternici, nu trebuie să aibă emoții.
2: Aflasem de povestea unui trib mm. care își crește copiii ca partea tribului, nu ca partea unei familii. Astfel copiii da. n-au mamă sau tată, da. niște individualități, au tot tribul ca tot tată tribul și alături, tot da. tribul mm-hmm. ca mamă. Poate asta era o cale mai bună de a crește alt tip de oameni decât de a-i să rupe complet. Da.
0: În parenting există această vorbă: e nevoie de un trib să crești un copil. Dar noi ne încăpățânăm să credem că numai doi oameni. Dar mama este cu adevărat importantă pentru copil. Ceea ce se întâmplă în tribul acela este că mama nu dispare.
2: Da, nu e, nu e scoasă niciodată. A, e, din nu e niciodată
0: scoasă din peisaj, va chiar susținută de trib, ceea ce este pabulos. Pentru că relația părinte-copil, mamă-copil, trebuie protejată la ambele capete. Mama trebuie să-și protejeze copilul și tribul trebuie să protejeze mama. Și atunci avem Adulți sănătoși. Dacă și e... foarte pașnici. Trebuia nu se luptă cu nimeni.
2: Pacifismul, da. cred că mai e caracterizat de niște luptă Sigur, Sigur dar... Că da.
0: dar eu vorbesc de partea da. psihologică pe da, care da, o cunosc da, da. eu cel mai bine, desigur. Să revenim
1: de fapt în prezent, unde încă mai auzim acel discurs că a, păi eu am făcut ce a trebuit exact. să îndur și așa și ăsta vine acum și îmi spune mie că mm-hmm. el peste noapte a făcut nu știu mm-hmm. ce. E un fel de discurs în care spui eu am fost traumatizat, ar trebui să fii și, fii tu, și traum- tu traumatizat.
0: Când nu reglăm ceea ce ni s-a întâmplat, ni se pare just să facem asta și cu ceilalți.
1: Și cumva să Ca și, și ceilalți, ceilalți
0: să trăiască ce am trăit eu.
1: Și, în păcate, un tipar pe care l-au foarte mulți părinți.
0: Este un mod de, aș zice, un mod tradiționalist. Tu trebuie să faci ceea ce am făcut și eu. Unde este autonomia? Unde este unicitatea? Unde este dezvoltarea?
2: Contrat abordării mele de până acum <gânt> o să vin într-o notă pozitivă Ia
0: să vedem. și o să
2: zic... Schimbarea se întâmplă, doar că nu ne putem aștepta să vină peste noapte sau peste câteva decenii. Peste două generații vom discuta cu totul, cu totul altfel, altfel da. vor dispărea particularitățile astea de tipul pe vremea mea, vor dispărea diverse deprinderii educaționale, chestie care deja se întâmplă cu da. o parte însemnată din actuala generație de părinți, doar că avem nevoie de răbdare și să ne înțelegem, noi între noi și noi, noi pe noi.
0: Și noi pe noi mai ales. Mai ales. Că după aceea știi ce ușor de înțelege și între noi?
2: <laughs> Atunci sperăm că oamenii au găsit informațiile să înțeleagă ei pe ei și de ce nu să se străduiască să înțeleagă și pe ceilalți. Mulțumim!
0: Mulțumesc și eu mult. A fost o reală plăcere să stau de vorbă cu voi.
2: Acest podcast e realizat de Dana Alecu și Răzvan Băltărețu. Fiecare nou episod Pătratul Roșu poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify și Apple Podcasts. Totodată, nu uitați să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.